0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Når aviser og journalister sætter fokus på YouTuber, Instagramere og de unge og voksne mennesker, som går under fællesbetegnelsen Influencer, så er det ofte med henblik på at plante et ansvar. Hvem har ansvaret, når en YouTuber kritiseres for at reklamere for casinospil over for børn, som man kunne læse om tilbage i juni måned? Og hvem skal træde til at have ansvaret, når en influencer reklamerer for sugardating over for sine unge følgere? Og hvornår er et opslag, indlæg eller en video en reklame, sådan så vi som forbrugere ikke bliver snydt af de her influencer? Fordi vi skal jo vide, når de mener det, og hvornår de er betalt for det, de siger. Det er ofte sådan, at diskussionerne går, og de ender gerne med en form for mudderkast, hvor alle parter efterspørger klare retningslinjer og konsekvenser, hvis man overtræder dem. Men hvis vi nu prøver at se medielandskabet fra dem, som laver opslagene og videoerne, hvordan ser de det så? Og hvordan påvirker det almindelige unge mennesker at have 10, 50 eller 100.000 følgere på tværs af de sociale medier? Og hvordan forbereder man sig til at have sådan en talerør, så man i sidste ende kan kommunikere på en etisk og ja, forsvarlig måde? Det er, hvad det handler om nu her i aften det, så vil jeg gerne sige uh, velkommen og god aften til IK Miller. Yo, what's up? <laughs> det var en
0: fin, god intro, det der.
1: Oh, tak, tak, tak. Så tak. ved vi sgu, hvad det handler om. Lige præcis, det er lige præcis det, det handler om. Og uh, jeg har prøvet at lige opsummere, hvem du er. I tilfælde af, mm -hmm. man ikke er helt sikker du er 28 år, korrekt? Yes. Du er 28 år. Du, øh, du startede som, øh, som fænomen ligesom så mange andre i forhold til YouTube og Instagram og influencer. Du vil gerne være rapper. Nu er det ja. sådan, at du har din egen virksomhed. Du har et tøjbrand, der hedder First Grade. Og øh, altså derudover så har du stadigvæk en hel masse, der følger dig. Du har omkring 239.000 abonnenter på YouTube og 147.000, som følger dig på Instagram. Og, øh, Fedt. Ja, altså hvad tænker du når, du, når du hører sådan nogle tal her? Nu, nu, nu er det sådan, at du har måske lagt lidt mere det her på hylden, og du mm -hmm. har din egen virksomhed af det her, men det, at du har så mange, der stadigvæk følger dig på de sociale medier, hvad, hvad tænker du om det? Jamen det er da, det er da
0: fedt, altså, men, det er, men det er også nogle, nogle tal, du kan aldrig nogensinde stole på sådan tal. Altså de følger jeg fik, lad os sige 100.000 af dem, det var jo det følger jeg har fået for tre år siden måske. Og ligesom der, var, der var, der var jeg var på top, og jeg, som sagde, jeg var i gang i ti år, Øh, og da jeg så startede for 10 år siden, der vil så være nogle følgere, der er kommet på der, så at, at bedømme fra og som sagt, de, de, altså de følgere, jeg har fået for 10 år siden, de er her ikke mere, men de, er stadig, de følger stadigvæk profilen, så man kan sige, at, at høre et følgertal, man kan sige, jo, jeg har været jeg har været derop, jeg har været så stor, og der har været så meget pres på, øh, men i dag der er det jo, nu, nu det er det jo nu det er det så lang tid siden, at nu, nu er man blevet vant til det, og som sagt, der er rigtig mange, der er også er fældende af, så hvis man går og kigger min profil, så kan det godt være, at der er en, der har, 20.000 følgere, der kan få flere likes end mig faktisk. Og derfor så et følgertal i sig selv, er faktisk lidt et vague tal. Altså det er lidt svært at sige. Og det er, bare fordi, og det, er det egentlig noget, jeg siger også mest til folk, der for eksempel virksomheder. Der er mange, der tror, at de kan gå ind og sige, ham der har 100.000 følgere, han må være det shit. Fordi der er mange måder, man kan få 100.000 følgere på, og, ja, og mm. tiden, tiden går, tiden går, og så vil de ikke være der mere.
1: Og det, det er sjovt, fordi jeg har jo talt med, med en god håndfuld af YouTubere, og det er jo den, den generation, som var med til de første guldtuben-arrangementer. Uh, ja. Dem her, der vandt priserne, og dem, der var de helt store for... Ja, det gjorde jeg faktisk også. Jamen, og det er det, altså du og I andre, I repræsenterer de her mennesker, som, der er det, jeg vil ikke sige, at det er men der, hvor at det virkede som om, at de andre medier begyndte at få øjnene op for dem. Der var prisfester, der var det jer, der var den første generation af store YouTubere. Yep. Og, og, og når, når jeg nu har talt med jer, så virker det alle sammen som om, I er lidt på vej, på vej videre. Øhm, yep. Og lad mig lige starte med at spørge, hvordan følte du dig der til? Der, da du startede i sin tid, hvordan følte du dig gearet til at være influencer og youtuber og kommunikere ud til så mange mennesker?
0: Jamen, jeg var overhovedet ikke gearet, jo overhovedet, altså der var jo ingen filter, det var jo bare øh, røv og patter og, altså man sagde jo alt, altså jeg, jeg fandt lige en video af mig selv i går, hvor jeg, hvor jeg siger endnu øh, ord og det, og det var fordi, jeg ikke havde nogen følgere på det tidspunkt, og der snakkede mig og mine venner åbenbart øh, sådan, altså det, det, det er en eller anden mærkelig forbindelse, ikke men men der kom jeg til at tænke på fuck man, der var virkelig ikke nogen. Jeg havde ikke tænkt over at jeg nogensinde skulle jeg skulle aldrig have et ansvar. Altså det var ikke det lå ikke i kortene og det var bare sådan man man lavede bare noget og så, så skete det så kom ansvaret. Jeg var ikke givet til det. Jeg havde selvfølgelig haft en, en god opdragelse og en far der sådan sagde sådan, dengang der begyndte at være tusind mennesker der følte med. At han sad og begyndte så at kigge min video og sige hey, du skal lige tænke på hvis du snakker sådan der, så skal du regne med at bla bla bla. Og når de første, man så begyndte senere der begyndte at komme altså forældre over til en og børn ikke så var det sådan det gjorde for dig okay. Jeg snakker altså til en 8-årig eller en 10-årig. Jeg vil så tænke over, hvad jeg siger. Så rigtig, rigtig, rigtig hurtigt, der fandt jeg ud af at limit mig selv og være sådan, okay, ikke noget politisk og ikke noget, altså, jeg skal være meget, jeg, det må gerne være vildt og voldsomt, og jeg, jeg banner, fordi det er en del af mig, så jeg banner en lille smule, men jeg vil stadig skrue lidt ned for det og prøve at blive bedre. Øhm, fordi, som sagt, altså, til at starte med, der, 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 du, du går ikke ind med det her og siger, uha, jeg skal tage et ansvar. Lige pludselig, så har du bare et ansvar. Og hvor ligger ansvaret? Øh, er det os, eller er det forældrene? Eller er det øh, barnet? Og det er egentlig lidt sjovt, du nævnte det i intro, fordi jeg har faktisk lavet en sang, der hedder Content Prostitution, hvor den starter med at sige Kom og køb mine trusser, børn, det er helt normalt, det er bare af hey, Kom og se, hvad jeg har indenunder, alle de her likes giver god damn pæne lunger Og det er en sang, hvor der er tre verser Første vers hører du barnet, som ser op til influenceren Anden vers, der hører du influenceren, som forsvarer sig selv og siger Prøv at høre, hvorfor må jeg ikke dele billedet af min krop? Jeg er jo glad for det, jeg ser i kan jo bare sige til jeres barn, at barnet skal se op til nogen andre end mig. Så hvorfor, hvorfor skal jeg lige pludselig til at være rollemodellen? Hvorfor er det ikke forældrenes ansvar? Og forældrene, i mit tredje vers i den sang, siger så, jamen prøv at høre, jeg prøver faktisk ikke at beskylde dig. Jeg vil bare gerne have, at vi sammen prøver at, du ved, lad være med at normalisere for eksempel at sælge sine trusser, fordi det er jo sygt. Og lad være med at normalisere, at man, man skal sælge sig selv for ting. Fordi det er jo prostitution, selvom folk ikke vil, vil, vil stå ved det. Og det kan godt være, at små børn ikke går ud og sælger deres trusser, men det kan være, når der så er en eller anden mand, der skriver på Snapchat, hey, kan jeg få et billede af dine fødder for 100 kroner, så kan det være, at barnet tænker, okay, hvis SIFI kan sælge sine trusser, så kan jeg godt sælge et billede af mine fødder for 100 kroner, og hun er måske whatever. Og der har vi ligesom problematikken i, at jeg synes, at der er, influencerne har et ansvar, når det bliver ekstremt, men jeg synes helt sikkert også, at det er forældrenes ansvar. Og grund til, at der er et ansvar, det er fordi, at society, det, du, altså hele det som børnene skal leve op til hvis du ikke har nogen jeg har søst, hør, hørt om børn der bliver mobbet i skolen fordi de ikke får nogen hjerter de får ikke nogen likes så er du bare ikke noget i skolen og derfor de ser influencerne de ser at influencerne de får fucking mange likes når de ikke har sæt meget tøj på og så begynder de på deres TikTok og deres Instagram at, at være mere våde og have seksuelle undertoner i deres ting fordi de ved okay det her det er sådan jeg får likes men de, grunden til at de gør det det er jo på grund af society altså det er jo pressure for at være, at være kendt og det er derfor, det er så svært at sætte et enkelt sted, hvor ansvaret er i hele den her trekant. Fordi på en måde det er det alles ansvar. Og det er noget, man alle skal arbejde sammen om. Øh, og, og det problem er, hvis der er nogen, der står, hvis vi beskylder hinanden, ligesom du starter med at sige, det er ikke en beskyldning det her, og det er nemlig den rigtige måde at tage det på, fordi det skal nemlig ikke være en beskyldning. Det skal være en samtale. Fordi hvis vi alle sammen sagde, okay, hvis, hvis vi nu lige sørger for, at man ikke havde adgang til FI, fordi hun kan ikke være med i den her samtale, hun er out of reach, hun gider ikke. God. Men lad os så sige, at der er en masse mennesker, som er søde og rare. Lad os, lad, os, lad os samles om dem og lad børnene se op til dem. Men lad os så også sørge for, at de er klar over, at der er en grænse. Og så vil der på en eller anden måde kunne, kunne være en, en, happy, en happy family der, men kan man det? <laughs>
1: Og det, det, det er et godt spørgsmål, og jeg er jo godt mig at vi vender tilbage til det med ansvar. Men hvis vi vender tilbage til det med, at, at du stadigvæk har, men måske var det mere øh, vigtigt for en øh, 3-4-5 år siden, det der med mange følgere. Jeg er bare nysgerrig. Hvordan påvirker det en ung mand, nu er du så 28 ja. år, men hvis vi går tilbage, du er 25 år gammel, du har flere tusind, der følger dig, og det du laver, hvordan påvirker det dig? Hvordan er man givet til at håndtere det? Eh, bliver, altså Bliver man skolet? Bliver man hævet ind til siden af et eller andet firma og siger, du skal lige Nej. håndtere det på den her måde? Hvordan, hvordan fungerer det
0: Jamen det er dig selv jo, det er dig selv og dine venner og din familie, og det der er så fucked up ved det, det er, at der er så tit, at lige så snart du så bliver noget, så vil der også være venner, som lige pludselig ændrer sig, og der vil være folk, der lige pludselig vil snakke med dig, som ikke vil snakke med dig før, så jeg var heldigvis øh, 21 år gammel, dengang jeg endte, altså dengang det her startede, der var jeg 21, ikke, så jeg har alligevel været sådan rimelig, altså da jeg begyndt at blive kendt, var jeg 21, så derfor så, der var jeg jeg havde lige lært lidt af livets vej, øh, jeg, så jeg havde sådan rimelig, rimelig god forståelse, rimelig god opdagelse, kommer fra en lille skole, har en god forældre og sådan der, strict. Men jeg kan forestille mig børn, der er 12-13 år gammel, som kommer ind i The Fame Cycle allerede der. Der, skal man, altså, der må det virkelig, virkelig, virkelig være svært at vide, hvor er hvad og hvem er hvad, fordi de kender jo ikke andet. Altså, nej, Mønster for eksempel har aldrig nogensinde vidst, hvordan det har været at være en, en ukendt pige altså i hele hendes liv. Nu er det så heldigt, at hele familie er i det, så de er virkelig eksperter på området, der er sikker på, at det er også så for
1: hende. Ja, nej, men... Mønster skal måske lige siges, er også YouTuber ja. og, og datter, eller ikke datter, men søster med Morten Mønster, som også er populær, og de, har sådan, de er begge to ret store, og hun er, hvor gammel er hun?
0: Ni eller sådan noget, ja. bare, altså jeg ved ikke, om hun var ni, da hun startede, hun er ni nu, men hun er i hvert fald, altså hun, under. Altså, hun var helt dernede, ikke, hvor, hvor man nærmest ikke engang måtte have en kanal på YouTube, og så var det sådan noget med, forældrene skulle være med. men som så altså der er rigtig mange, lad os tage bort så går over på nogle af de folk, som går i folkeskolen, ikke? altså du går måske i 7.6, fjerde 6., whatever, klasse, øh, og så lige pludselig så har du 100.000 øh, folk, der følger med, øh, og det er altså et enormt pres, fordi der er et pres fra alle, du, ved, du, bliver, du, forhen, du bliver hele tiden forventet, at du skal øh, performe igen og igen og igen, og lige så snart du ikke performer, så, øh, så vil de sige til dig, at du falder ned på den, øh, og det er jo hårdt at få at vide for alle, Samtidig med, at en ting er, at du bliver hele tiden pisket med, at du skal lave mere. Udover det, så ser folk dig som en, du er lidt en outlet, som folk, hvor folk kan komme af med deres bullshit. Folk tænker ikke, at dem, de sidder og ser på YouTube, at det er people. Altså, de, de, vi er så uvirkelige for dem. Og det er også derfor, når vi møder folk, ikke, at de begynder at græde, fordi det her, det er virkelig, what the fuck, altså nu står personen her, jeg kender ham kun igennem internettet, han er en finesse jo nærmest ikke, og det er derfor, at vi, vi står model til alt, altså, folk skriver alting til os, også selvom det er, altså, om du, om du var den, om, lige meget om du kørte så god stil hele dit liv, og var god ved alle dyr og mennesker, og du ved, lige meget om du var the best person in the world, så ville der altid på internettet være nogen, der sagde, du skal fandme ikke tro, hvad fuck tror du, er, man, hvad vil du, mm. og du så, hvad folk, man, hvad det for du til mand og kæft, fuck hvor, har du, fuck, hvor du Klam fingre. Du ved... Det vil det jo der jo nok altid være, ting. Det er der nemlig tid. altid. Yeah. Det er det, og hvordan bliver man
1: givet til det, hvis man er, er knejt, altså... Eller men, pige. Men, men en ting er, hvordan, hvordan unge mennesker reagerer. Nu kan man sige, at YouTubere er nok noget, der er lige pt i hvert fald er vores målgruppen det, det er primært unge mennesker, man kan sige, eftersom yeah. der er flere, der vokser op med det, og folk bliver ældre, og der kommer øh, mere diversitet i forhold til, hvad der ligger på YouTube. Kunne jeg forresten mig, at, at allers gruppen eller aldersnittet også stiger der. Men jeg er bare nysgerrig, I kunne, efter som du er influencer, og du har masser, der følger dig, hvordan oplever du, at andre, ud over de unge mennesker, der følger sådan nogen som dig, men hvordan oplever du, at virksomheder, og øh, altså folk, der ligesom er vedhæng i branchen på en eller anden forstand, altså dem, der ligesom støtter op om det, om det er betalt i forhold til reklamer, eller øh, andre virksomheder, du ved, der ligesom, der ligesom er en del af loopet. Hvor ja. godt føler du, at de er indforstået med, med hvordan det er at være influencer? Der altså,
0: er mange, der ikke aner en skid om. Altså der er, mange, de, de, altså, der er jo ikke nogen A-kasse for en YouTuber, der er jo ikke nogen... Øh noget kære mor, altså, og, og, og vi er jo, nu snakker du om brands og sådan noget, vi er jo bare en product, altså i virkeligheden, de vil jo, de vil jo gerne fremme deres produkter, de, og, 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 og nogle virksomheder er, er søde og, og lever sig ind i det, men der er også andre, der, hvor det bare er sort hvid, altså, øhm, mm. så ja, det er meget få mennesker, der, der har en, en idé om, hvordan det er. Personligt. Altså de, de, de ser det jo bare ligesom at købe en tv-reklame. Og så er de fået at vide af nogle mennesker, der sidder inde ved et netværk. Nå, men det er smart, fordi det er meget mere i og sådan noget. Men de folk, der, altså, de folk, der arbejder med os, er jo tit øh, folk i marketingbranchen, som er over 40-50.
1: Altså ikke aner, hvad YouTube er i ja. virkeligheden. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, øhm, om ansvaret. For øh, som jeg også sagde tidligere, der er jo de her sager, som ofte kommer op i medierne, når, når der er nogen, der overtræder en moralsk, juridisk eller etisk Grænse, som for eksempel det her med at reklamere for sugardating, som Fia Larsen har gjort, eller reklamere for casinospil over for børn, som man også kunne læse om tilbage i juni måned. Men jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dem om, hvor er det problemet opstår henne? Hvem er det, der, der er årsagen til de her problemer? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dem. om, men først tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Hele påsken før Imens billetter til Max 99. Happy! Nu skal vi have orange billetter til Max
0: 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt. Rejs
1: Orange. DSB Rejs med Happy! Du vil bygge i Amerika! Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til det er jo sådan, de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom hos McDonald's. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i aftenklubben i den her uge der sætter vi fokus på influencer. Vi taler med dem, der er på Instagram, YouTube og dem, der blogger og dem, som har et kæmpe talerør, fordi hvor godt givet er man egentlig til at være en, som unge mennesker ser op til i en, øh, i en verden, som, som kører på, på kommerciel, kommerciel drivkraft fra, øh, fra virksomheder, der sponsorerer en. Det er blandt andet det, vi prøver at blive lidt klogere på hver aften. Så her til aften, der har jeg stadigvæk med over telefonen IQ Miller og... Øh, man kan sige, at det kan godt være, at der er nogen, der ikke lige 100% kan huske, hvem du er, men du har været på YouTube, du har været influencer de sidste 10 år, og du har virkelig, virkelig mange, der følger dig. Hvis man går ind på din YouTube, så har du 239.000, der abonnerer på din kanal, og på Instagram, der har du 147.000 følgere. Det er, det er virkelig, virkelig meget. Og jeg kunne godt tænke mig lige at tale med dig om noget, som vi også talte om lige før pausen, nemlig de her... De her issues, de her sager, der kommer op i ny og For når der er nogen, som for eksempel reklamerer for sugar dating, eller casinospil, eller, eller noget, der, der er endnu værre, hvor det er enten... for satan. Jamen, altså, ja, lige præcis de her ting, hvor at man enten går over en moralsk, etisk eller juridisk grænse. Ikke? Når du hører sådan nogle historier, hvad, hvor tænker du så problemet opstår? Er det, tænker du, det er virksomhederne, der ligesom er skylden for det? Eller tænker du, at det er youtuberne selv, der skal sige fra? Eller er det forældrene? Det er
0: 100% youtubernes ansvar, der er. Altså, det er youtuberne. De har ikke nogen skrubler. Altså, hvis man siger ja til sådan nogle ting, der, så altså, der, der er, man, man skal man i hvert fald være vær sikker på, at altså, hver eneste gang du skal reklamere for noget, du, skal, du ved at det er børn, så man kan jo ikke reklamere for chokedating og man kan heller ikke reklamere øh, for ulovlige øh, casino det, er jo, det leder jo til gambling øh, på, et andet, på et eller andet punkt øh, så at man men jeg tror på en, på en måde er det jo også det har de, har de noget valg, altså Hvis de, hvad skal de leve af? Øh, og der kan man sige øh, jeg, jeg tror at dem som der vælger og betale for de reklamer, de, de skulle for det første have valgt nogle andre steder at reklamere for det. Øhm, og så skulle dem, som har fået tilbudene, også have sagt nej.
1: Og uanset hvordan jeg... man vinder og drejer det, ikke, så tænker jeg, at det, det, i en forretning, altså, eller YouTuber og influencer, det er jo en forretning, ligesom, øh, ligesom der er reklamer i fjernsynet. Altså, det, er jo, det er jo ligesom et, et mediehjul, der skal løbe rundt. Ja. Så hvordan... er det er det som
0: med, hvis du, du går lige ind på Ramachan, og så putter øh, Leo Vegas og... Øh, og hvad hedder det, og sugar dating, der jo, så ligger du jo efter 10 på reality-portalen, eller et eller andet. Mm. Men som sagt, det er jo, hvad kan man sige, fire boys er jo også begge to reality, så de har jo også den slags folk, sikkert, men deres målgruppe er bare så stor, og det er derfor, at de bliver nødt til at sige, at jeg har altså nogle børn, der ser med, eller nogle forældre, der så gerne siger, prøv at høre her, lille skat, måske er det ikke lige det smarteste, du skal tænke på, der er som altså børn, du har stået og set dem stå grad græde foran dig, det er dem, du snakker til lige nu. Mm. Og så kan man igen sige, så må forældrene skulle forhåbentlig for lang tid siden have sagt, at de ikke må følge med i det der. Så igen, det er alles ansvar. Det er både forældrene og inden for selv og øh, virksomheden.
1: Hvad, hvad oplevede du som det sværeste ved at, at, at skulle håndtere det her, både pres, men også det her med at skulle tage beslutninger om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert? Hvad, hvad oplevede du som den største udfordring, dengang du lavede og producerede jævnligt opslag og YouTube og alt det her? Det, jamen, der er altså...
0: Der er det her med, at som YouTuber og influencer, der, der er ikke vanvittigt meget arbejde, og folk tror, at det er virkelig noget, hvor du bliver millionær, men det er faktisk rigtig svært at få en økonomi til at hænge sammen. For det første så ved du aldrig, hvad du får det ene måned, og hvad du ikke får det næste måned. Så det vil sige, lad os sige, at du får en deal på 100.000 det første måned. Jamen, hvis du så ikke har noget de næste to måneder, så skal den deal på 100.000 strække dig over tre måneder, og så har du 33.000 hver måned, og så efter skat så har du 20, og det er jo egentlig måske en meget normal løn. Selvfølgelig er den lidt en højende, men lad os sige Lad os sige det, det altså er det, det, der skete for mig. Så havde jeg nogle deals, men så havde jeg altså også måneder, hvor der ikke var noget. Og derfor så ved du ikke, hvor, hvor pengene kommer. Og det betyder så, at når du så får tilbudt noget, så er det altså meget, meget svært at sige nej til. Altså der vil være til... Jeg har sagt nej til ting, men der har så også været tidspunkter, hvor der var været sådan... Jeg synes, ikke, at, jeg synes ikke, at de betaler nok. Jeg synes, at det er lidt... Altså jeg, jeg synes, jeg går med til for lidt, men, men jeg bliver nødt til at gøre det, fordi hey, jeg har ikke jeg har haft noget arbejde i tre måneder. Så på den måde, så bliver man jo... Nødt til at, hvad skal man sige, at sige ja, og det er jo det det noget af det allerede sværeste, det er at skille mellem øh, hvor, hvor, hvor går grænsen. Selvfølgelig så, så har jeg altid sørget for at få lov til at lave tingene på mine præmisser, øh, fordi det, det gør man normalt, når det er sådan noget her, vi arbejder med, men, men der, har, der har været ting, hvor jeg tænker tænkt bagefter, det, det, det skulle jeg faktisk ikke have sagt ja til. Øh, hvor det, det, for det kan være, at det ikke passer ind på min kanal, eller det kan også være, at jeg har fundet ud af, at jeg ikke har undersøgt det nok. Lad os sige, den allerførste deal, jeg fik, det var noget med FK-distribution. Og, øh, og de havde åbenbart været en shitstorm med, at de ikke betalte børn og sådan noget, og så var det folk, der sagde, at det var børnearbejde. Og jeg havde, jeg, havde, jeg, havde, jeg havde på første deal nogensinde, altså for many, many years ago, og jeg var bare sådan, fuck syg det, ikke? Nu jeg, lige, jeg havde lige været på kontanthjælp og fået 3.000 om måneden. Nu kan mm. jeg få 35.000 for den her deal. Det er altså, det, det siger du ikke, det kunne ikke sige nej til jo. Så jeg har ikke engang tænkt at undersøge, hvad for en virksomhed det nærmest var. Og Egentlig så du ved, nej, så, så jeg skulle stå det var, det, var, det, var, det var første gang, jeg skulle stå til ansvar over for mine følger, fordi så var der så mange, der var sådan, er du klar over, hvordan de har behandlet mig, og du klar, over, hvordan de har gjort det, og du gjort det og, det og det. Og jeg var sådan der, fuck, mand, shit. Det var jeg, jeg slet ikke klar, over. for det viste jeg slet ikke, at jeg skulle tænke over sådan noget. Men der er åbenbart øh, et ansvar, at jeg skal sørge for, at de virksomheder, de, øh, dem, dem, dem kan jeg repræsentere over, for de folk, jeg ligesom har følger med.
1: Og det er jo også et, 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 et kæmpe ansvar, tænker jeg, at, at man som ung, et ung menneske, så skal man ligesom have en moral, og man skal, man skal ligesom kunne stå ansigt til ansigt med sine følgere. Jeg tænker, det kan være svært, når, når pengene trækker i en, ikke? Yep. Um, så, så hvad ville du ændre, hvis du, hvis du kunne ændre noget i forhold til, til det miljø? Nu, nu kan man sige, nu er du måske mere over i forretningsdelen, som du ja. har dit eget tøj, tøjmærke og så videre, men du er trods alt en øh, IQ, en der startede som en af de allerførste YouTuber-influencer i Danmark. Øh, ja. Hvad ville du ændre i, i den måde, det har været på, eller den måde, det er på nu, øh, på baggrund af det, du ved i dag?
0: Det er sgu svært at sige. Altså på en eller anden måde, så ville, kunne, det være, kunne det være lækkert, at man havde en fast. Jamen det kan det, man aldrig kunne. Altså, mm. Jeg vil ikke... Jeg vil ikke altså det, man kan sige, at på en måde kunne det jo have været rart, øh, og, og at der var nogen, der havde sat sig ned og fortalt en. Du skal lige være sikker på, at du sørger for at få indberettet de her ting til skat. Det gør man sådan her. Jeg er egentlig ikke noget omkring noget. Mange har fået at vide i skolen, hvordan du fikser din skat. Altså det, det skal du jo lære hen ad vejen, og lige pludselig så er det måske for sent. Øh, så, og... og du skal vide, at du ved, inden man brænder, nu var jeg heldig, jeg ikke brændte nallerne på at, at lave nogle, øh, nogle moralsk forkerte ting. Men det havde nok været rart, at der var et sted, eller nogen, der kom og sagde, okay, du får lige en dag, hvor vi lige forklarer dig, sådan her er du YouTuber. Ikke? Altså, du skal lige huske at tage højde for det der, det der og det der, fordi så ender du ikke i den og den og den situation, som vi har set ske for nogen. Det har man jo lært af sig selv. Så hvis jeg skulle ændre hmm. noget, så kunne det være rart, at der var en nok kommet og sagt de ting, jeg ved i dag. Men jeg er, så, jeg er så nok en af dem, der har været heldige og ikke, ikke brændende alderne. Jeg tror, der er nogen, der har, der har været ude for nogle meget værre ting. Øh, ja, man kan sige,
1: at det, det er nok de, de, de sager, de cases, man hører om i medierne, når det bliver diskuteret jævnligt. Øh, så er det jo gerne de, de issues, som, som man tager op, og de personer, man tager op. Øh, men, hvordan... men der burde
0: seriøst også være nogen, altså fra, fra, fra staten af, som, som satte sig ned og kontrollerede noget af det her indhold. Fordi, oh, kæft, hvor, det, man kunne, når, når, når man snyder og bedrager og og gøre alt, hvad man kan. Altså, det er jo, men Der skulle jo være en eller anden person, der, der, der gik igennem nogen, altså, hvor man kunne sende klager hen, og sige, prøv lige at den her person ud, ikke? Som havde noget autoritet til at lukke personen ned. Fordi YouTube gør det jo ikke, og Facebook gør det jo ikke, og Instagram gør det jo ikke. Altså, jo, det gør de, men det gør de i virkeligheden ikke. Øhm, det er meget kontrolleret, hvem de lukker ned, og de lukker ikke det rigtige ned. Øhm, ja, jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange fire hun har været anmeldt, ikke? Altså, og hun er jo, har jo stadig frit til at. Sige og gøre præcis hvad hun vil Om det er selvmordsbreve Eller sugar dating Eller købe ting man aldrig får på en hjemmeside hun selv ejer Eller hvad det er men, mm. men hvorfor der ikke en Hvem er den person der skal stoppe det Det er der åbenbart ikke nogen der skal Så sådan en person mangler der Politi
1: ja. men, noget, noget mediepoliti simpelthen Ja, det, ja fuldstændig Ja men hvordan oplever du det nu? Men så kan man også
0: sige, så har man så ikke frihed til at, uh, freedom of speech, ikke? man skal også have ytringsfrihed, så hvor går grænsen?
1: Ja, og det er jo, det er jo, en, længere, det er jo en længere diskussion at, ja. at tage den op, ikke? men, men, <laughs> men, men, men altså, hvor meget har du blik på, hvordan, hvordan YouTube-landskabet er i dag? Fordi at, uh, du, har, du har lagt en YouTube-video ud for nylig, men der, der er længere imellem dem, og altså, du, du har været aktiv i mange år, men det er måske ja. stillet lidt mere af. Så hvor meget har du blik på, hvordan det er lige nu at, at være YouTuber?
0: Jeg har masser af blik, fordi de folk, jeg arbejder sammen med i min virksomhed, er alle sammen YouTubere, og jeg har rigtig
1: mange af mine bedste venner, som stadigvæk laver YouTube-videoer og lever af det, og laver det hver dag. Men oplever du så, at det, hvordan oplever du så retningen er gået, fra at du startede for næsten omkring de der 10 år siden ikke. Altså, hvordan oplever du, at branchen har ændret sig? Er det, har det ændret sig i den bedre retning, eller er det bære? Hvordan går det, med det, det?
0: det? Det er lidt på en måde det stagnerende, fordi at man kan sige, at der, er, der er positive ting, og så er der også negative ting. Altså, man, man kan sige. Der kom flere. For det første, der er kommet rigtig mange flere øh, seer til. Det vil sige. Øh, jeg tror, at du har, jeg tror også, at det har ramt toppen nu. Altså, alle ved godt, hvad YouTube er, og der er øh, x antal, 100.000 øh, børn, som bruger det dagligt og ser videoer. Så der er ligesom hvad skal sige, lavet retningslinjer for, okay, du kan få så mange views her øh, på dansk YouTube. Og i gamle dage dansk YouTube, der var det, der var ikke på en måde så meget konkurrence imellem hinanden. Nu er der meget, meget, meget konkurrence i hinanden, så ting bliver mere og mere. Folk skal hele tiden overgå hinanden, og nogle gange er det ikke for the better, fordi det skal gå så hurtigt. Nogle gange er det også sådan noget med, at man, at som sagt, det kan blive mindre tøj, eller mere våde titler, som er fuldstændig outrageous, altså fordi folk hele tiden skal være vilde og vilde at overgå, og overgå. Så det bliver mere og mere ekstremt. Men samtidig så er der jo. Det er den en retning, som der er nogen, der går, dem der ligesom følger alle trendsene, og så er der så også en anden retning, hvor der er de her super kreative hjerner, sådan noget som Nikkie Topgaard og Flamesman for eksempel, og de er også to af de Danmarks største YouTubere. Niki, han, laver jo, han Nicky, laver jo videoer, der får en million visninger på en uge, og det er, og det er nogle videoer, han har arbejdet på et år, og det er produktioner, der er så virkelig, virkelig gennemført, og der kan man sige, at se sådan noget, som ham videreudvikle sig selv og blomstre, er jo, er jo det, der er fantastisk ved YouTube. Så som jeg siger, der er både gode og dårlige ting. Der er nogen, der konkurrerer om at være ekstrem, og så er der nogen, der konkurrerer om at og udvikle sig selv. Og heldigvis så dem, der får flest, den der får flest views, er faktisk ham, som udvikler sig selv. Altså Niki Topgaard. Jeg tror ikke, der er nogen anden dansk youtuber, der nogensinde har kunne lave en million visninger på, på den tid, som Niki gjorde med hans piloterne
1: Afsnit. Nej, og det, og det er jo der, vi over at snakke, nærmest professionelt, ikke? Fordi, så vidt jeg husker, Niki han er uden at være ekspert på området, men han, var, har vist også, han er vist en af dem, der har lavet visual effects til X-Factor yes, og sådan han, han laver nemlig, altså han laver tv normalt, og så laver han sin YouTube-kanal ved siden af, ikke?
0: Ja, det gik han så fra for lang tid siden nu. <laughs> men han, han lavede tv for X-Factor øh, og redigerede alt det der, øh, du ser sådan nogle introskud, hvor der kommer lys igennem gaderne og sådan noget. Alt det der special effects, det lavede han. Men det har han så gået fra for to eller tre år eller fire år siden. Så yeah. nu har han lavet YouTube professionelt i al den tid.
1: Så det er også ja. bare for at sige der er jo. det er jo altså, professionelle mennesker, kan man sige, der så bare laver YouTube egentlig. Ja. Æ, men jeg kunne godt tænke mig så at spørge dig, Iku, fordi grunden til, at vi taler sammen, det er nemlig for at sætte fokus på nogle af de udfordringer, der kan være som influencer, som det er at have mange følgere. Men som du også sagde, at ø, altså, man har et ansvar som den person, der ligger det ud, om det så er Instagram eller YouTube, men vi nævnte også tidligere ansvaret, som forældrene har. Og når mm. du siger, at der er to typer ja. af YouTubere, der er dem, der udvikler sig, der er folk som Niki, og så er der folk, der går efter det som ligesom øh, er trendy, og det som måske er den lette løsning af mit eget ord, men, da, men mm -hmm. der er i hvert fald den anden vej. Ikke? Ja. Um, og jeg tror som forældre, så kan det være svært, hvis jeg bare sætter mit barn ned, min søn eller datter ned med en iPad, og siger, se noget YouTube, ja. så tror jeg, at bekymringen kan opstå, fordi jeg ved ikke, om det er, du ved, jeg ved ikke, om det er den ene slags eller den anden slags. Jeg ved ikke, om det er god underholdning, eller det er en, hvor der lige pludselig kommer reklamer fra casinoer. Um, så hvordan synes du, man som forældre skal navigere i det, når, man, altså når YouTube, det er jo noget, som kan være svært. at, altså, Man kan jo ikke tage det fra børn, fordi det er en integreret ja. del af deres liv. Ikke? Så, så hvordan skal man takle det?
0: Ja, og jeg synes 100%, man skal jo heller ikke tage det fra dem. Og der er så også den der grænse for, hvor meget kan jeg være med, fordi altså man kan jo heller ikke overvåge konstant at, at være sådan der, jeg skal vide alt, men altså det er jo ikke end Du giver en iPad, og så du ved så, 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 så sidder du lige det første tid og lige tænker, okay, hvad er det? Er det er det Filausen, eller er det Nicki Topgård? ikke? Okay, hvad kan personen rigtig godt lide altså? øh, Og efter det ikke, så går vi lidt fra det. Måske komme tilbage og lige se browser, du kan jo se historikken på YouTube. YouTube, så kan du måske lige som forældre, hvis nu ved jeg, det, kommer så videre på hvor gammel personen er ikke, men nu snakker vi om den alder, hvor man er blevet nødt til at blive kontrolleret lidt. Så kan man jo lige og se historikken, og så se, okay, ser barnet noget, som barnet ikke fortæller mig? Er det noget, jeg på en eller anden måde skal lige være lidt mere opsom. Øhm, men, altså, som regel så er det jo øh, sådan, at man, man ved, okay, de ser, de ser det her, de ser det her, de ser det Altså, fordi de børn snakker så meget om det simpelthen. Men der er altså også nogle gange, du møder et barn, der begynder at græde, og du siger, jeg elsker dig, du er mit et og alt, og så står forældrene og der ja, jeg ved jo ikke, hvem du er og der er det sådan lidt det bliver du på en eller anden måde simpelthen nødt til at vide, fordi det er altså, så svært er det heller ikke. Altså du, kan, du skal følge lidt med, hvis, hvis, hvis man betyder så meget at, at bevare en har set alle ens videoer, så kan det simpelthen ikke passe, at du ikke har kigget ind over skulderen en gang og lige sagt, Nej, hvad er det du lige ser her? Altså så har du sgu næsten lært, at de barn være alene for meget. Altså, der, skal være, der skal være lidt, øh, og man kan lige høre, bare lige ligesom hvad du lavede i skolen i dag, og hvad du så set på YouTube i dag, og barnet vil jo så måske sige, at jeg har hørt 400 øh, hun har om det, og det. Siger, det Så lige gørende at se, hvad er det, hun har set, og siger, at måske, måske skal du tænke på, skat, at blablabla, øh, bla, bla, jeg ved ikke, hvordan man snakker til sit barn, jeg er ikke far. Mm. Øh, det må man selv finde ud af. Men jeg synes godt, at man kan, man kan, man kan, man kan, man kan være en lille smule ops. Øh, som sagt, følg med i ens barns interesser, fordi børnene de snakker jo om det, de ser. Så hvis man lytter lidt til sit barn og spørger lidt ind til dem, så er jeg sikker på, at de gerne vil fortælle det. Og så får man et indblik i, hvad, hvad barnet siger. Jeg kender så, altså, der er rigtig mange forældre, som virkelig ved, wow, altså de ved fandme mere om mig en gange end barnet går, fordi altså, de har bare hørt så meget, ikke, at, at forældrene ved sgu alt. Også ligesom barnet, fordi de snakker sammen om de her ting. Jeg tror, det er vigtigt, at man snakker sammen.
1: Og jeg tænker egentlig, det er en meget god måde at slutte på IQ Miller. Jeg tænker, man kan gå ind og opsøge dig på de sociale medier, og blive klogere på, hvad det er, du laver. Og ellers så skal du mange tak, fordi du har tid til at være med, og så må du have en rigtig god sommer.
0: Tusind tak, fordi jeg måtte være med, og god sommer til alle, der lytter. Hvis man vil høre den sang, jeg snakkede om, så hedder den Content Prostitution, og den handler faktisk om alt det, vi har snakket i dag, og den er inde på Spotify. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.